0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour un nouvel épisode de la FTX Radio. Aujourd'hui, nous avons en notre compagnie Madame la doyenne de la section de droit civil. Elle a obtenu son bac en droit à l'Université de Montréal et elle a obtenu une maîtrise et un doctorat de, à l'université de Harvard. Elle fait plusieurs recherches aussi, surtout sur la judiciarisation et la pénalisation des conflits sociaux et de pauvreté, ainsi que la réglementation des espaces publics et mesures de rechange au système de justice pénale. Merci d'accueillir avec moi Madame Marie-Ève Sylvestre. Bonjour. Bonjour Lina. Merci de m'accueillir. Merci à vous pour votre temps. Donc, aujourd'hui, le format va être assez dynamique. Ça va être des vrais ou faux et euh, dans le cadre d'une discussion. Donc, euh, la première question qui m'arrive à l'esprit, c'est une question qu'on se pose souvent les étudiants vu qu'on va faire beaucoup de trajets interprovinciaux pour rentrer à la maison et revenir à Ottawa. Puis c'est, est-ce que la police peut nous arrêter euh, sur l'autoroute si on fait une infraction de vitesse? Certainement.
1: En fait, ça dépend quel, de quel corps de police on parle. Euh, mais euh, donc, sur les, les autoroutes en général, que ce soit au Québec ou en Ontario, c'est la police provinciale, donc la Sûreté du Québec ou la police provinciale de l'Ontario qui ont juridiction. Mais il arrive dans certains cas qui, en vertu d'entente administrative, elles vont déléguer leurs compétences à certains corps de police municipaux. Donc, lorsque, par exemple, il y a des tronçons d'autoroutes qui passent dans des villes ou des municipalités, il est possible que... Euh, en vertu d'entente administrative des, des corps de police municipaux. Euh, puissent aussi décerner des constats d'infraction, mais de façon générale, euh, cette compétence-là est réservée aux polices provinciales. Euh, par ailleurs, euh, ça, c'est vrai pour les infractions routières, mais euh, évidemment, un corps de police municipale, comme par exemple la police de Montréal, pourrait euh, faire procéder à des arrestations, évidemment, de, de personnes pour rechercher pour des infractions criminelles ou pour intervenir euh, dans des dossiers de, de nature euh, criminelle qui se produisent sur
0: les autoroutes. Parfait. Puis est-ce que, par rapport à ça, c'est vrai si on se dit que la plupart des personnes qui vont recevoir des euh, contraventions euh, pénales pour, euh, au niveau euh, de la conduite sont des jeunes hommes de 18 à 25 ans euh, au volant de certaines voitures comme, disons, une Volkswagen Jetta? Euh, ben,
1: C'est-à-dire que euh, effectivement quand on regarde euh, les statistiques, on constate que euh, les jeunes hommes euh, noirs, racisés euh, et autochtones, en fait, de façon générale, sont sur-surveillés, sur-judiciarisés. Euh, de fait, ils sont euh, très souvent victimes de profilage euh, racial euh, et de profilage sur l'âge. Euh, il y a beaucoup d'associations et de stéréotypes, en fait, qui sont utilisés par, euh, par, par les policiers. Donc, on crée des associations, par exemple, entre l'âge, euh, l'origine euh, ethnique ou euh, raciale, et euh, certains, euh, certaines propensions à la criminalité ou propensions à la déviance euh, il y a aussi des associations qui sont créées euh, bon euh, je dirais inventées de toutes pièces là euh, par euh, par les policiers entre certains types d'automobiles euh, et euh, certains euh, profils de conducteurs euh, donc par exemple euh, bon euh, moi j'ai déjà entendu des policiers dire que certains euh, véhicules euh, VUS, par exemple, euh, bon, Dodge Durango, euh, des Yukon GMC, des, des gros véhicules G VUS sont euh, dans leur tête associés euh, à des profils criminels. Il y a aussi, bien sûr, des, des, des préjugés, des stéréotypes contre des, euh, des personnes racisées, des personnes noires qui conduisent des véhicules de luxe. Euh, où les, les policiers, de façon complètement discriminatoire, euh, jugent que ces personnes-là euh, ont soit, euh, ou disons, suspectent que ces personnes-là aient volé ces véhicules-là ou n'ont pas le droit de, de conduire. Euh, donc, la, la jurisprudence, en fait, et les témoignages de ces, de, de ces communautés-là, euh, nous nous révèle que euh, ces personnes-là sont très susceptibles de se faire interpeller constamment en raison de l'application de ces préjugés, de ces stéréotypes-là. Donc, je dirais qu'effectivement, il y a des gens qui sont beaucoup plus susceptibles d'être arrêtés que d'autres. Et c'est vrai de dire que les jeunes hommes, et je dirais les jeunes hommes racisés, les jeunes hommes noirs en particulier euh, vont être très souvent interceptés à tort et de
0: façon discriminatoire là, sur les routes. Ça serait complètement dire comme de confirmer en fait les dires de quelqu'un célèbre au Québec qui a dit euh, à la télévision nationale qu'il n'y avait pas de racisme systémique au Québec. <rire>
1: non, mais tout à fait. Donc euh, moi je, je suis d'avis que que le racisme systémique existe au Québec comme ailleurs. Euh, donc, ce n'est pas, pas propre au Québec, mais le Québec ne fait pas exception non plus à ce chapitre-là. Euh, et je pense qu'il y, y a eu beaucoup de polémiques et beaucoup de discussions entourant l'utilisation du terme « systémique ». Et je pense que c'est une très mauvaise compréhension euh, du racisme et euh, de la discrimination que de penser qu'elle qu n'est pas systémique. Donc, de penser, en fait, il y, y a eu une disons, un amalgame qui a été fait de façon très volontaire là, par certaines personnes en autorité entre le mot « systémique » et « systématique ». Euh, donc, euh, évidemment, il faut de croire que de façon systématique, on va euh, discriminer certaines personnes, euh, mais de dire que le racisme systémique euh, existe dans toutes les, les sphères d'activité de la société, je pense que c'est un fait. Ce n'est pas, euh, à mon avis, sujet à discussion. Il y a énormément de recherches de littérature qui démontrent euh, qu'il y a une surreprésentation, une surjudiciarisation en tout cas en matière pénale certainement, de, de personnes noires, racisées et autochtones, euh, donc en, en vertu de, de, de préjugés qui sont, euh, qui sont véhiculés et qui sont mobilisés de façon individuelle par les policiers, mais aussi par les acteurs du système de justice, mais aussi de façon systémique, c'est-à-dire que euh, c'est inclus, par exemple, dans des politiques institutionnelles. Alors, vous savez, quand euh, la police de Montréal, par exemple, décide d'adopter une politique de lutte contre les incivilités ou une politique de lutte contre les gangs de rue, euh, on voit très bien qui est ciblé par ces politiques-là, donc dans le cas des politiques euh, sur les incivilités, par exemple, toutes les années 2000-2010, on a ciblé les personnes en situation d'itinérance, on a ciblé les jeunes euh, souvent euh, racisés dans certains quartiers de Montréal qui se réunissaient dans des parcs, dans les espaces publics. Euh, la recherche a aussi démontré que lorsqu'on définit « gang de rue », la police de Montréal l'a définit longuement comme étant euh, des, une rencontre ou une réunion de personnes racisées, euh, comme si les jeunes blancs, quand ils se réunissaient, ça ne pouvait pas compter comme pour un gang de rue. Euh, donc, c'est ça aussi le racisme systémique, la discrimination systémique, c'est de, de l'intégrer dans des politiques institutionnelles, qui apparaissent peut-être neutres, mais qui ont des effets disproportionnés sur, euh, sur des groupes en particulier dans notre société, euh, y compris des, des personnes en situation d'itinérance et de pauvreté, euh, puis des personnes noires, racisées,
0: autochtones. Est-ce que si cette interpellation-là euh, mène à une confrontation, j'ai souvent vu dans les commentaires Facebook de personnes qui vont… Euh, dire que c'est la Charte québécoise qui va s'appliquer pour la confrontation entre les jeunes et la police parce qu'on n'a jamais signé la Constitution. Oui,
1: non, euh, en fait, euh, c'est clair qu'il y a eu cet, euh, ces événements sur le plan politique, mais la Charte canadienne est applicable partout au Canada, y compris au Québec. Et en matière criminelle, c'est de compétence fédérale. Donc, c'est la Charte canadienne qui, qui s'applique, les droits qui sont protégés, qui sont mis en œuvre à la, à art, aux articles 7 et suivants de la Charte canadienne. Donc, la Charte québécoise, elle pourra être mobilisée en matière provinciale. Et elle sera, par exemple, très utile lors des interactions avec des agents de sécurité, par exemple, dans des, euh, dans des endroits comme des centres commerciaux euh, ou d'autres types, dans des magasins, dans des, des endroits essentiellement euh, privés, mais qui sont accessibles au public. Euh, alors là, la Charte québécoise pourra, euh, pourra être utile aussi euh, dans ce contexte-là. Donc, il y a un certain nombre de, de situations. Et en matière d'infraction pénale aussi, en matière d'infraction pénale provinciale, euh, la Charte québécoise pourra être mobilisée, mais en tout ce qui concerne les relations avec la police et le caractère euh, euh, je dirais, étatique et criminel de la situation, c'est la Charte canadienne qui, euh, qui, qui est utilisée.
0: Puis, dans les deux chartes, de situation façon la discrimination est euh, interdite, puis dans certains magasins, on va assister au refus euh, d'accès de ces lieux-là pour les personnes en situation d'itinérance. À ce moment-là, est-ce que c'est autorisé dans certaines mesures Comment ça se fait que certaines personnes n'ont pas le droit d'avoir accès à ce magasin-là?
1: Oui, bien ça, je pense que c'est... Euh, évidemment, les, les magasins, ce sont des lieux privés, mais ce sont des lieux privés particuliers, puisqu'ils sont accessibles au public. Euh, et donc, la Charte québécoise s'applique et on ne peut pas refuser euh, l'entrée de façon discriminatoire à des lieux qui sont accessibles au public. Euh, et donc, euh, les personnes en situation d'itinérance, euh, en, en théorie, <rire> disons en droit, ne devraient pas se voir refuser l'accès euh, sur la base de leur apparence physique euh, ou de caractéristiques qui sont indicatives de leur situation de pauvreté ou d'itinérance. Euh, en principe, elles devraient, euh, elles devraient pouvoir euh, entrer euh, sur les lieux, euh, mais évidemment, il y a des contrôles là, qui, sont, euh, qui sont exercés, puis on, il, y a des, il y a des activités, disons, qui sont attendues sur ces lieux-là. On s'attend à ce que les gens les fréquentent notamment pour consommer. Et éventuellement, lorsque ces activités n'ont pas lieu, bien là, on voit que les agents de sécurité peuvent intervenir. Mais je dirais que d'emblée, de refuser l'accès à des lieux accessibles au public, évidemment, il y a des critères. On peut penser, par exemple, dans les bars, qu'il y a des règlements, il y a des lois à respecter sur l'âge minimal, tout ça. Euh, mais on ne peut pas euh, agir de façon discriminatoire sur la base de la condition sociale.
0: Ça, ça m'amène à peut-être un mythe ou une info que les gens disulent, c'est que euh, les personnes en situation d'itinérance ne vont pas recevoir de contraventions parce que logiquement, ils ne sont pas en situation économique apte à pouvoir les payer.
1: Oui, si seulement c'était vrai. <rire> Ça pourrait sembler tout à fait logique et cohérent euh, et, rais et raisonnable, mais la situation est tout autre. En euh, fait, euh, nos études euh, à la professeure Céline Bello et moi, depuis euh, plus de 15 ans, euh, démontrent que les personnes en situation d'itinérance reçoivent non seulement euh, des constats d'infraction, même si elles sont incapables de les payer, mais qu'elles en reçoivent beaucoup plus que la vaste majorité des personnes qui fréquentent les espaces publics. Euh, elles en reçoivent pour, les, les, disons que les, les motifs principaux pour lesquels elles se voient remettre des constats d'infraction, c'est euh, la consommation d'alcool euh, en public, l'ébriété publique, mendier, euh, mais aussi euh, insulter, injurier un agent de la paix dans certaines villes du Québec. C'est une, une infraction qui est beaucoup utilisée euh, on, on voit aussi euh, à Montréal des personnes en situation d'itinérance se voir euh, remettre des, des constats parce qu'elles sont dans des parcs alors que les parcs ont des heures de fermeture, donc lorsqu'elles, par exemple, elles y passent la nuit. Euh, pour utiliser le mobilier urbain à des fins autres que celles auxquelles le mobilier est destiné, par exemple, euh, on dit que qu'un banc de parc est, est destiné à, pour s'asseoir, alors si une personne se couche sur le banc de parc, euh, c'est arrivé aux personnes en situation d'itinérance de recevoir des constats d'infraction. Elles en reçoivent aussi à Montréal beaucoup dans le métro, euh, y compris pour euh, dormir dans le métro, pour euh, fumer du tabac allumé, ça c'est le nom de l'infraction, euh, dans le métro de Montréal euh, et pour passer euh, sans payer. Donc, euh, il y a beaucoup de, de énormément de constats d'infraction et, en fait, euh, nos études et celles de euh, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec démontrent que, dans certes, certaines années, c'est jusqu'à 40 de tous les constats d'infraction qui sont décernés sur le territoire montréalais qu'ils sont décernés à des personnes en situation d'itinérance et, et, et de pauvreté. Donc, il y a une disproportion évidente, il y a du profilage social évident. Elles sont ciblées, elles sont incapables de payer ces constats d'infraction-là qui se retrouvent euh, dans le système de la cour municipale, des cours municipales dans différentes municipalités qui engorgent l'administration de la justice en plus de créer des fardeaux financiers vraiment importants. Et jusqu'à tout récemment, euh, les personnes en situation d'itinérance étaient aussi incarcérées euh, pour non-paiement d'amende. Maintenant, le, le code de procédure pénale a été modifié il y a deux ans euh, et les juges sont maintenant tenus, avant d'émettre un mandat d'emprisonnement, de vérifier la capacité de payer des personnes. Donc ça, c'est un grand frein à l'incarcération des personnes en situation d'itinérance. Mais euh, donc tout ça pour vous dire que c'est complètement faux de penser que euh, elles n'en reçoivent pas, en fait, elles en reçoivent beaucoup plus que les autres.
0: Donc, est-ce que c'est est faux de dire que certaines dans, des personnes en situation d'itinérance vont faire exprès de faire certaines infractions en hiver, par exemple cet hiver où il a fait vraiment froid comparé aux autres années, dans le seul but d'être arrêtées et euh, d'avoir un abri pour la nuit Oui.
1: Euh, alors, je ne dis pas que de façon anecdotique, ce n'est pas, euh, pas arrivé euh, que des, des personnes puissent le faire, euh, mais il faut savoir que l'incarcération, c'est une expérience extrêmement traumatisante. Euh, c'est très loin d'être un club med. Euh, surtout, les personnes en situation d'itinérance vont être incarcérées dans des prisons provinciales euh, qui sont euh, surpeuplées euh, et qui euh, sont des lieux extrêmement violents et extrêmement traumatisants. Donc, euh, je ne, je ne pense pas que euh, ce soit la, la solution euh, et je ne pense pas non plus que ce soit ce qu'elles veulent faire non plus. Euh, D'autant plus que euh, souvent, les personnes en situation d'itinérance vont avoir des problèmes de consommation, d'usage de drogue et d'alcool. Euh, et là, bon lorsqu'on se retrouve en, en milieu fermé, en prison provinciale, l'accès aux drogues et à l'alcool, évidemment, n'est pas... Euh, n'est pas permis. Je ne dis pas que ce n'est pas possible d'en trouver de façon illégale, euh, mais c'est euh, très contrôlé. Euh, et donc, les personnes se retrouvent en situation de sevrage et c'est extrêmement dangereux. Ça met leur, leur vie euh, en danger. Un sevrage d'alcool, c'est extrêmement, extrêmement dangereux pour le corps. Euh, même chose pour euh, les opiacés, par exemple, les opioïdes. Donc, euh, je, 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 Moi, en fait, dans ma recherche, j'ai vu des personnes en situation d'itinérance, des personnes de la rue, euh, se mettre en danger de façon euh, extrême pour éviter euh, d'être arrêtées par la police, pour éviter l'incarcération, justement, notamment en raison des, des problèmes de sevrage. Euh, donc, euh, je, je, je pense que euh, ce qu'il faut plutôt favoriser dans leur cas, c'est l'accès à des refuges d'urgence, mais surtout à des solutions euh, un peu plus permanentes. Et que dans ces refuges-là aussi, on, on parle beaucoup de « wet shelter », puis d'endroits de, où euh, on peut admettre des personnes en situation d'itinérance qui sont en état d'ébriété ou en état de consommation. Euh, parce que, bon, tout, pour toutes les raisons que je vous ai indiquées, on, on a même, des, euh, dans une perspective de réduction de méfaits, des endroits où on va administrer, des doses d'alcool et de drogue pour maintenir la personne dans un, un état de santé qui, qui est respectable.
0: En parlant de refuges, il y a beaucoup de personnes qui vont dire que, euh, par exemple, sur King Edward, il y a plusieurs refuges, plusieurs centres d'aide pour les personnes en situation d'itinérance. Mais la majorité se trouve sur Rideau, euh, à leur choix. Donc, il y a beaucoup de gens qui disent, malheureusement, ben, s'ils sont dans cette situation, c'est un peu à cause d'eux-mêmes, vu qu'ils ne veulent pas prendre l'aide que le gouvernement leur donne et que le gouvernement donne beaucoup d'aide. Quelle aide! <rire> euh, mm. Oui,
1: alors, ben, c'est un discours, évidemment, que je connais bien. C'est le, le discours euh, du, du choix rationnel. C'est le discours selon lequel euh, une personne serait toujours dans les meilleures conditions possibles de faire un choix éclairé sur sa vie euh, et aurait devant elle là, toute la liberté nécessaire et tous les choix possibles. Euh, alors que ces situations-là n'existent pas, elles, elles existent seulement de, de façon euh, hypothétique. Là, on, a jamais, on, a, on vit toujours euh, dans un univers de contraintes euh, divers et euh, ce qu'on constate, là, ce qu'on qu sait des, des personnes qui euh, sont dans la rue, c'est que euh, c'est vraiment euh, des situations diverses euh, et que ça pourrait tous nous arriver un jour. On est, on est tous à risque d'être en situation d'itinérance. Euh, alors, euh, des, des, disons des cas classiques euh, qui des trajectoires classiques qui mènent vers l'itinérance c'est par exemple un problème de santé mentale euh, une dépression euh, qui s'installe euh, et euh, rapidement donc euh, la personne coupe son réseau autour d'elle s'isole des autres n'a pas l'appui euh, nécessaire perd son emploi euh, perd son réseau aussi parce que, bon, je pense qu'une caractéristique propre de la dépression, c'est vraiment de, de, de s'isoler puis de refuser l'aide puis de, de rejeter les gens autour de nous. Donc, le milieu devient de plus en plus petit et dépendamment du, du milieu dans lequel vous vivez puis des réseaux que vous êtes en mesure de maintenir, on peut perdre son réseau assez rapidement. Euh, et là, euh, les choses dégringolent et on, on peut se retrouver dans la rue. Il y a d'autres situations qui sont des situations de, de jeunes euh, ou de personnes vulnérables qui vivent de la violence. Euh, les populations de rue sont pleines de, de jeunes, par exemple, de euh, de la protection de la jeunesse qui à 18 ans doivent euh, quitter euh, les milieux euh, de de protection et qui se retrouvent dans la rue. Euh, donc il y a des gens qui fuient la violence. Euh, il y a aussi euh, beaucoup euh, de jeunes de la rue de la communauté LGBTQ+. Euh, qui euh, vivent également des, des traumas et de la violence, qui se retrouvent à la rue. Euh, donc, il y a euh, toute une panoplie de situations, euh, mais il y a aussi, euh, dans, dans certains cas, des, des problèmes de jeu, des problèmes de drogue, de, de, de dépendance qui vont, euh, qui vont dégénérer, qui vont nous mener à la rue. Euh, et là, euh, les personnes ne reçoivent pas toujours l'aide dont elles ont besoin. Longtemps. Quand on dit qu'elles ont l'aide du gouvernement... Euh, non, je ne pense pas. L'accès aux services sociaux est extrêmement restreint, sous-financé. Euh, présentement, les, les services de santé, même physiques, sont non disponibles, sont tous mobilisés pour, euh, pour la COVID. Donc, on peut imaginer que les services de santé mentale ne sont, euh, sont pas du tout au rendez-vous. On vit ces enjeux-là à l'université, on les vit partout dans la société. Euh, donc, euh, donc euh, je pense que les personnes tentent de survivre euh, du mieux qu'elles le peuvent. Il y a aussi, euh, je pense qu'il faut vraiment pas l'oublier, beaucoup de personnes en situation de pauvreté qui sont toujours... Euh, à un mois ou à une semaine près de tomber dans la rue euh, parce que euh, même des personnes qui travaillent, qui travaillent au salaire minimum, on sait que le salaire minimum est en dessous du seuil de la pauvreté, euh, même si on, on l'augmente euh, progressivement, on, on est encore bien en, en dessous du seuil de la pauvreté. Les banques alimentaires sont pleines de gens qui travaillent au salaire minimum puis qui vont chercher des paniers d'épicerie quand même euh, donc, euh, il suffit là que, euh, un mois, il y a quelque chose qui change ou euh, alors euh, qu'il y ait un besoin particulier, qu'un enfant tombe malade euh, pour que la situation dégénère. Donc, on a beaucoup de, de personnes aussi qui sont en situation de, on appelle ça de l'itinérance provisoire, mais constante, euh, où là, il y a un 3-4 jours, où là, il faut changer, il y a des gens qui se font expulser de leur logement euh, donc il y, y a ces situations de pauvreté euh, sont, euh, sont extrêmement dramatiques et nombreuses et, et, et donc de, de dire que c'est parce que les gens ne s'aident pas, je trouve que c'est c'est parler d'une position de privilège là, qui ne euh, me semble pas prendre euh, en compte la réalité.
0: Donc, par rapport à toutes ces personnes-là euh, qui ont des, euh, des euh, modes de vie différents de ces personnes qui ont euh, qui sont un peu privilégiées, est-ce que toutes ces personnes-là vivent les mesures sanitaires du gouvernement de la même manière? Oui, ben non, justement.
1: Euh, alors, euh, et ça, je pense que ça a été dit euh, à quelques reprises dans les médias. Par contre, peut-être pas, euh, peut pas suffisamment. Euh, C'est sûr que la pandémie nous a tous affectés, euh, a été difficile pour, euh, pour tout le monde. Euh, on, on, alors qu'on que qu on vive dans une, dans une grande maison dans une petite maison vivre toujours avec les mêmes personnes tout le monde a vécu des drames durant cette, ces deux années de pandémie mais euh, évidemment c'est d'autant plus accentué dans le cas de personnes qui vivent dans des petits logements euh, qui n'ont pas d'accès euh, disons à, au confort d'un chalet la fin de semaine ou d'une cour arrière euh, et euh, qui vivent euh, bon, euh, avec suffisamment d'espace dans leur maison pour, euh, pour répondre à leurs besoins et à ceux de leur famille. Euh, donc, c'est encore une fois euh, la loi sur la santé publique qui a permis aux policiers de, de faire la mise en œuvre des mesures sanitaires dans les derniers mois. On peut penser à la première vague lorsque l'accès au parc était interdit. Alors, les personnes qui ont, qui ont reçu des consens d'infraction euh, ce sont euh, beaucoup, encore une fois, des, des populations en situation d'itinérance ou des gens qui vivaient dans de très petits logements et qui, pour des raisons euh, évidentes, avaient besoin de fréquenter des espaces publics, ne serait-ce que euh, pour leur santé mentale, là, puis euh, pour ne pas être toujours à l'étroit, parfois pour fuir la violence aussi. Euh, donc, ce qu'on a vu, les études qui, ont, qui sont sorties et d'autres vont suivre bientôt c'est encore une fois ces personnes-là qui ont été les plus affectées par la mise en œuvre des mesures sanitaires, par les constats d'infraction qui ont été décernés par les policiers. Donc, je pense que c'est très facile. Ce n'est pas, pas facile pour personne, mais évidemment, un couvre-feu lorsque ton terrain a plusieurs acres et que tu peux te promener sans problème, c'est totalement différent. Euh, que quand tu es dans un 3,5, dans un édifice euh, avec, euh, avec plusieurs membres de ta famille. Donc, euh, je pense que euh, on, on, on se rend pas compte là, de l'impact. Puis pour les, les personnes en situation d'itinérance, ça a été vraiment dramatique parce que l'accès aux organismes communautaires, euh, les travailleurs de rue pouvaient pas euh, être sur le terrain pour s'assurer que ces personnes-là étaient pas en danger la nuit. Euh, donc, euh, l'accès au centre de supervision, d'injection de, supervisée, pardon, euh, était euh, plus difficile aussi. Donc, je euh, plus évidemment, moins on a de de confort, puis de mesures de protection dans nos vies, plus on est à risque lorsque ces mesures-là sont imposées.
0: Merci beaucoup pour euh, toutes ces clarifications. Et là, ça m'amène au cours de pénal euh, dont vous êtes familière et euh, moi aussi. Donc, par rapport à ce cours-là, on voulait faire des ressemblances avec les films. Puis pour ces questions-là, ça a été des questions qui ont été retirées d'un sondage sur Instagram euh, euh, de la page. Donc, c'est la plupart de ces questions, de ces éléments, c'est des étudiants, trop eux. Dans les films, on peut voir que des fois, si les policiers ne lisent pas les droits constitutionnels, tout le procès peut tomber à l'eau et donc on abandonne les poursuites. Est-ce que ça, c'est un mythe ou une réalité? Non,
1: c'est vrai. C'est-à-dire euh, que les, les droits constitutionnels, par exemple, de, de dire le motif de, pour lequel on, on, on procède à une arrestation, de, de permettre aux personnes de consulter un avocat, ce sont des droits fondamentaux extrêmement importants. Euh, et s'il y a des, des aveux ou de la preuve qui est recueillie, des fouilles qui sont faites alors qu'on euh, aurait dû respecter les droits constitutionnels de la personne si les fouilles sont illégales, ne sont pas adjacentes à l'arrestation, etc., euh, c'est tout à fait vrai. Euh, qu'il y a des procès qui peuvent tomber. Euh, il faut voir que dans ces cas-là, on juge que la violation des droits fondamentaux est tellement grave que euh, ça déconsidère le système de justice dans son ensemble et qu'on a davantage et qu a avantage à faire les choses correctement. Euh, et les policiers ont suffisamment de pouvoir euh, pour pouvoir faire ce qu'ils ont à faire en respectant le cadre législatif et constitutionnel. Donc, il euh, n'y a, a pas de crainte à avoir. Il suffit de, de, de pouvoir apprendre à bien travailler. Puis, je pense qu'au fil des ans, les policiers ont suffisamment eu ce genre d'avertissement par les tribunaux qui fait en sorte qu'ils euh, ont changé leur façon de faire pour respecter plus, disons, les droits fondamentaux. Là, Je ne dis pas que c'est fait dans tous les cas, euh, mais euh, ces signaux-là sont envoyés de façon régulière par les tribunaux
0: par rapport aux policiers et les tribunaux. Euh, dans plusieurs films, euh, on va assister à un des personnages qui va euh, collaborer avec la police dans le but d'avoir une peine allégée. Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que si on collabore, on a systématiquement une peine qui est allégée ou il y a d'autres critères à remplir, bien sûr? Non, je pense
1: que... Effectivement, c'est vrai de dire qu'il y a des gens qui collaborent avec la police, puis il y a des gens qui, qui, sont des, qui deviennent des informateurs euh, à qui on va euh, donner des nouvelles identités là, dans certains cas. Euh, et euh, c'est vrai que de la collaboration avec les policiers fait partie de, est un des, des critères ou un des facteurs, je dirais, euh, au niveau de la détermination de la peine. Euh, pourquoi c'est un facteur? Bien, parce que ça indique... La présence de remords, ça indique la, le, le fait que la personne a pris conscience euh, des erreurs qu'elle a commises et qu'elle est donc sur la voie de la réhabilitation. Donc, c'est ça un peu l'état euh, d'esprit. Alors, si la personne démontre euh, des signes de reconnaissance de sa responsabilité, euh, des signes de compréhension et de, de cheminement, les juges en tiennent compte. Euh, mais de là à dire que les gens ne sont pas punis pour les infractions qu'ils ou elles commettent, euh, je pense que là, ce serait, ça serait complètement exagéré euh, d'aller dans ce sens-là. Mais les juges peuvent en tenir compte au, au moment de déterminer la peine, c'est vrai.
0: Par rapport au procès puis euh, la peine, il y a une série canadienne qui s'appelle « Le mobile du crime euh, ». C'est une série de Vancouver. Et dans cette série, on cherche les mobiles de crime partout. Donc, est-ce que même... Dans la vraie vie, le mobile du crime est extrêmement important.
1: C'est-à-dire que, euh, comme tous les étudiants de, de, de droit pénal de première année savent, euh, le mobile n'est pas un élément essentiel euh, à démontrer pour euh, se décharger du fardeau de, de preuve de la couronne au moment d'établir la culpabilité. Euh, donc, on sait qu'on n'a qu'à établir l'identité, l'actus reus, la mens rea, euh, et on peut euh, procéder, donc euh, on, on se décharge de notre fardeau de preuves. Euh, mais euh, le mobile, évidemment, fournit le contexte, puis nous, nous aide à faire la preuve de la mens rea notamment, et de l'intention. Alors, quand on comprend les raisons pour lesquelles euh, la personne fait euh, ce qu'elle fait, bien, ça nous aide à prouver l'intention. Ça nous aide aussi à, à nous assurer de l'identité de la personne. Donc, euh, lorsqu'on euh, lorsqu est capable de prouver l'intention, puis on est capable de prouver que la personne a commis l'infraction, mais que ça ne colle pas du tout euh, et qu'on ne voit pas pourquoi euh, cette personne l'aurait fait, ça soulève des doutes sur est-ce qu'on a la bonne personne, est-ce qu'on est, qu est devant le bon, euh, le bon suspect. Donc, je pense que le mobile est, est très important, euh, mais il n'est pas essentiel. Pas, il aide à prouver d'autres éléments
0: euh, de la culpabilité. Par rapport aux criminalistes, dans la série euh, Law and Order, Trial by Jury, on voit que les criminalistes sont tout le temps à la cour. Ils sont tout le temps là en train de plaider des choses par rapport à des meurtres, des crimes organisés, donc des grands crimes. Est-ce que c'est le cas dans la réalité?
1: Ben, c'est sûr que les avocats euh, en matière criminelle sont très souvent à la cour. <rire> euh, ça, c'est vrai. Euh, évidemment, ça dépend du type de pratique qu'ils ont aussi. Il euh, y a des avocats euh, criminalistes qui font surtout du volume, c'est-à-dire qui font beaucoup de dossiers. Alors, eux, ils sont très souvent à la cour, même c'est euh, très, très difficile de les rejoindre par courriel ou par téléphone parce qu'ils sont juste à la cour. Alors, si on veut les trouver, il faut aller à la cour. Ça, c'est des avocats qui, euh, c'est un, un feu roulant. Alors, ils représentent énormément d'accusés. Euh, par exemple, ça peut être des gens qui prennent des mandats d'aide juridique, ça peut être euh, bon, des, des gens qui sont à, désignés pour représenter des gens à la cour, ou c'est des, des avocats en pratique privée qui prennent juste beaucoup, beaucoup de volume. Euh, mais il euh, y a d'autres euh, avocats criminalistes qui font moins de dossiers, plus en profondeur. Euh, donc, ceux-là, déjà, on va les voir un peu moins à la cour, on va les voir seulement lorsqu'ils ont des procès ou des, des comparutions, des, des procédures en particulier. Donc, ça, c'est un autre type de pratique aussi. Il y a des avocats qui font, par exemple, plus des appels. Ça, c'est une pratique un peu nichée, là, si on veut, en matière criminelle. Mais au niveau du type d'infraction qui se retrouve devant les tribunaux, ça, évidemment, aux États-Unis, la situation est un peu différente, c'est vrai. Euh, donc, toutes ces séries américaines là, qui, euh, qui montrent euh, un très grand nombre d'homicides, euh, il y a plus d'homicides aux États-Unis qu'il y en a euh, au Canada, certainement, mais même aux États-Unis, je vous dirais que la vaste majorité des infractions criminelles qui sont commises et qui sont présentées devant les tribunaux à tous les jours, ce sont des infractions plutôt mineures. Euh, donc, euh, les cinq infractions les plus communes euh, jugées devant les tribunaux au Canada à chaque année depuis euh, depuis au moins 20 ans, de façon très constante, euh, c'est euh, le, le bris de conditions de remise en liberté, le bris de probation. Donc, des gens qui sont remis en liberté en attente de leur procès ou, ou qui se voient imposer une peine de probation avec des conditions qu'ils ne respectent pas. Euh, donc, ça, c'est 20 des accusations chaque année qui se retrouvent devant les tribunaux qui sont liées à des conditions euh, et à des bris de ces conditions-là. Donc ça, c'est, euh, moi, je les appelle des, des infractions créées par le système de justice lui-même, c'est-à-dire que c'est les juges qui imposent des conditions après avoir eu des suggestions du procureur de la Couronne euh, et souvent, ils les imposent de façon complètement irréaliste euh, et les gens les brisent et reviennent constamment devant les tribunaux. Donc ça, c'est euh, l'engrenage le, qui, euh, qui est créé. Un autre 10 euh, conduite avec faculté affaiblie. Et il faut voir que conduite avec faculté affaiblie, comme euh, malgré ce que j'ai dit tout à l'heure à propos du profilage racial, il y a quand même monsieur, madame, Tout-le-Monde aussi là, qui euh, se fait arrêter pour conduite avec faculté affaiblie. Et la plupart des gens sont en mesure, ou disons, il y a une proportion de la population qui est en mesure de payer ses avocats pour se défendre d'une allégation de conduite pour faculté affaiblie, euh, de sorte qu'il y a un gros contentieux devant les tribunaux, un 10 Un 10 c'est des vols de moins de 5 000, donc des vols simples, surtout des vols à l'étalage. Euh, et là, je vous dis, quand je vous dis des vols à l'étalage, je vous dis des vols à l'étalage d'équivalent d'une valeur de 7 là. Euh, Voler des fromages, voler des pots de sauce à spaghetti, des, des trucs comme ça, vraiment très simples. Euh, aussi, des voies de fait simples et, euh, et des méfaits, euh, des méfaits simples. Encore une fois, euh, bon, dans voies de fait, il y, a, il y a des choses qui peuvent être plus sérieuses, plus graves. Euh, mais euh, des voies de fait simples, ça peut être tout simplement accrocher quelqu'un, tirer quelqu'un, lancer un objet. Euh, donc, il y a vraiment toute une variété. Donc, tout ça pour vous dire que les, le pain quotidien euh, des avocats, des avocates de la défense et des criminalistes, ce sont des infractions
0: assez mineures qui sont jugées. Euh, devant les tribunaux à chaque jour. Donc, on est loin de la série Casa del Papel avec le gros braquage. Euh, merci, merci beaucoup, madame Maria Sylvestre, pour votre temps, puis surtout pour avoir clarifié euh, toutes ces choses-là. Je pense que maintenant, on a une meilleure perception de la réalité.
1: Ben, merci à vous. c'est vraiment très intéressant. Puis, merci à tous ceux qui nous
0: écoutent. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup aux auditeurs et à la prochaine pour une nouvelle saison de la FTX Radio. Ce fut un deux ans rempli de nouvelles idées d'innovation. Je remercie toute l'équipe de la FTX Radio et tous nos auditeurs surtout, euh, vous avez fait en sorte que les deux premières années de la FTX Radio soient un énorme succès. Je souhaite bonne chance pour les prochains membres de la radio et surtout une longue vie à la FTX Radio.